0: Det började med något enstaka rykte om att det skedde men nu verkar allt mer tyda på och det här är från då vittnesmål och rapporter som kommer från krigets Ukraina att den ukrainska befolkningen utöver allt det elände som kriget för med sig också i hög grad utsätts för våldtäkter av de ryska soldaterna som drar igenom deras städer och deras hem. Och Frågan är då, är det här systematiskt? Är det här del av någon strategi eller är det helt enkelt en konsekvens av krigets natur i sig? Jag heter Thomas Selén och vi ska tala om våldtäkt som vapen i krig i dagens nyhetspodd. Jag har med mig Frank Johansson som är verksamhetsledare vid Amnesty Finland. Hej Frank! Hej! Och jag ska passa på att varna här för att innehållet idag kan vara känsligt för vissa lyssnare och vi kanske tar upp detaljer som också kan vara väldigt obehagliga. Så med det sagt um, så är det ju så att historien är fylld med otaliga referenser till krig där den erövrande armén mördar, de bränner, de skövlar och skäl och de våldtar. Och i många fall så var ju kvinnor och barn en del av ett krigsbyte som man erbjöd soldaterna som betalning. Och jag säger var för att den här, liksom, den här sortens barbari den känns liksom som en kvarleva från just antiken
1: eller medeltiden eller någonting. Fast är den verkligen det, Frank? Nej, tyvärr är det nog inte det. Och det som du börjar med, alltså beskrivningarna från, från varuska soldater, uppenbarligen ganska systematiskt som du sa har, har gjort nu i, i Ukraina, så visar det ju på att det, det inte är någonting från medeltiden utan att det fortgår fortfarande. Det är tyvärr heller inte på något sätt geografiskt begränsat utan det förekommer nästan alltid i krig. Om det sen är Asien, Latinamerika, Afrika, eh, Europa eller, eller var som helst. Det är alldeles för utbrett.
0: Skulle du säga att det har blivit vanligare då? Eller, eller har det ändå liksom överlag
1: minskat? Jag tror att det som har skett är, är det att man kanske under de senaste 30 åren eh, och då skulle jag vilja gå bakåt till... till eh, kriget i det forna Jugoslavien var man i början av 90-talet rapportera oerhört mycket våldtäkter och samtidigt folkmordet i Rwanda 1994 var man också rapporterar mycket och det, det liksom har startat en process var man eh, mer kraftfullt internationellt försöker ta tag i det här och det har också lett till Uh, nyare internationell lagstiftning och det har också lett till att många nationella lagstiftningar gällande våldtäkt uh, har uh, kommit till uh, och, och det, det, jag tror att det, det är nästan omöjligt att ge att genom siffror och säga att så här mycket var det på, på uh, 1940-talet och så här mycket på 50-talet och så här nu för att, att vi vet bara en bråkdel av, av alla våldtäkter som, som sker. Men jag tror att man pratar om det mer, Man är mer medveten om att det här är ett problem och försöker kanske göra någonting åt det idag än vad man var för 30 år sedan. Då det egentligen var en, en ganska bortglömd sak, även om det helt säkert pågick också då. Mm. Ja,
0: alltså, nu när vi har den här situationen då i Ukraina för att dra det tillbaka till det så det är ju fruktansvärda bilder som kommer därifrån. Kvinnor och unga verkar ha varit det främsta målet där. Uh, Ukrainas ombudsman för mänskliga rättigheter, Rudmila Denisova, sa till exempel att 25 tonårsflickor hade hållits fångna i en källare. De hade gängvåldtagits, flera av dem är gravida barn har hittats nakna, bakbundna de har haft stympade genitalier och det här är då tydligen inte unikt ens för Butcha har det visat sig nu utan det här med våldtäkter inför andra människor som man har någon slags känslomässigt band till eller gruppvåldtäkter, olika former av sexuell förnedring har alltså förekommit på flera flera orter i Ukraina där ryska soldater har varit på plats en längre tid eller kanske dragit igenom med, med en stor skara människor. Eh, och, och jag menar det diskuteras ju nu huruvida det här ska anses vara någonting liksom systematiskt. Alltså att det är en del av det här liksom krigsstrategin medan andra då kanske argumenterar för att det här är nu bara en del av det. Men vad säger du själv? Kan man här säga när det är sådana mängder av vittnesmål ändå det är frågan om att våldtäkt på något sätt används som vapen, som en del av en strategi?
1: Det tror jag nog att det görs och jag tror inte att, att Ryssland är den enda parten som gör sig skyldig till det här. Jag menar det sker i krig också på annat håll. Det, det är fortfarande så att krig är, är väl kanske ett av de mest patriarkala beståndsdelar i vårt samhälle och militarism och det, det hör en, en, en sån här stor macho grej till det. Sen, sen handlar det ju också om att, att soldater är, är liksom upphausade och i många fall också kanske är de eh, mer eller mindre drogade för att orka med olika slags eh, medel. Att de, de liksom klarar av eh, den här persen. Eh, vi har ju ett historiskt exempel av eh, alltså hur ryska soldater i slutet av andra världskriget när de är över Tyskland eh, ska ha i ungefär två miljoner. Kvinnor, uh, på ett mer eller mindre uh, systematiskt sätt. Mm. Uh, huruvida det är ett, en order uh, eller huruvida det bara är annors systematiskt så tror jag kanske att, att vi ska vara på den säkra sidan med att säga att det är systematiskt och när det kommer så här uh, otroligt många uh, exempel på det så då handlar det inte bara om tortyr, vilket det är, utan det handlar också om brott mot mänskligheten. Alltså det, brott mot mänskligheten är ett av de allvarligaste brotten i, som finns i, i, i människorättslagstiftningen och där handlar det om när allvarliga eh, omänskliga händelser görs på ett systematiskt sätt, att de är så pass omfattande att det inte är ett ruttet äppel som har gjort ett fel, utan att det är helt klart att det, det gäller överlag, och, och den situationen verkar vara mer eller mindre klar. Vi har också sett och läst både bilder och texter om, om hur systematiskt ryska soldater också rövar allt de uh, kan uh, få åt sig. Om det sen handlar om konstverk eller om det handlar om, om hushållsmaskiner eller, eller egentligen precis allt. De, de har mer eller mindre gått bärsärk där just nu och det är, uh, det är fruktansvärt.
0: Ja det finns ju forskare i Sverige till exempel Maria Eriksson Bas och Maria Stern som också har tittat på det här liksom, fenomenet fast främst i Afrika som just menar att det ofta har väldigt stort samband det här med storskalig plundring av soldater och de här våldtäkterna och att det inte nödvändigtvis liksom är en en strategi just att det bara blir systematiskt av det men det är, det är ungefär det du är inne på nu låter det som.
1: Jo, det handlar ju också ofta om att, att, att om man tittar liksom går riktigt långt bak i historien så, så handlar det ju också om att, att, att soldaternas belöning de facto var det som de lyckades plundra åt sig och i den här patriarkala militaristiska tankesättet så dit hörde då också kvinnor. Sen, sen, sen hörde jag, det, det var någonting som, som speciellt diskuterades då på 90-talet, i samband med, med krigen i Jugoslavien och, och, och folkmordet i Rwanda. Det handlar ju också om att medvetet förnedra motståndarnas män genom att visa att ni klarar inte ens av att ta hand om era egna kvinnor. Och liksom att impregnera dessa med fiendens barn, som, som betyder långvariga eh, traumor, förstörda äktenskap, eh, allt som kan tänkas. Så att det, är ju ett, det är ju ett av de absolut mest grymma äh, krigsförbrytelserna som, som vi nu tyvärr ser i, i stor skala i, i Ukraina. Och samtidigt ska jag säga att vi ser det också i ganska stor skala i, i många krig i Afrika mm. äh, samtidigt som vi pratar nu.
0: Du var ju redan inne lite på det just nu när du precis sa det här. Men liksom, vad, vad, är, vad är nyttan om man nu får säga så i det här sammanhanget? Men varför skulle de här soldaterna ens går in för att systematiskt våldta folk, kvinnor då främst ibland också män och små pojkar vad, vad, är, vad skulle vara den strategiska nyttan i det? Man gör ju så inte direkt vän med befolkningen du nämnde förnedring som en del av det här
1: det handlar ju om att få motståndarna att, att uh, känna sig uh, utsatt uh, det har långvariga effekter och, och det, det handlar om att, att förnedra motståndare men att det är ju alldeles klart att, att om man tänker sig att det skulle handla om, om, om någon mer långvarig ockupation så får man ju så hemskt mycket vänner genom att, 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 att bete sig på det här sättet. Jag tror att det också kanske handlar ganska mycket om att det, det finns en, en sån här machokultur i, i militären att det är liksom tufft och, och att, att vissa... Vissa personer äggar upp andra att delta och sen om man inte deltar så kan man själv också bli, bli, bli utsatt för, för likadan behandling.
0: Men om vi talar på längre sikt, igen du har varit inne på en del av det här just att det, de bär fiendens barn så att säga, om man uttrycker det. Men vilka andra problem kan sådana här systematiska våldtäkter mot en befolkning leda till på längre sikt?
1: Och det handlar ju alltså om att, att grundvalen för de flesta länderna ändå är någon form av, av familjeliv och det är ju alldeles klart att, att en, en, en kvinna, och det handlar inte alltid bara om kvinnor det handlar ofta också om, om män som har varit krigsfångar så de har blivit djupt förnedrade, de har säkert till och med blivit fysiskt lemlästade det finns speciellt i Afrika så har det, Äh, finns det liksom äh, tiotusentals kvinnor vars, vars könsorgan äh, helt enkelt inte längre fungerar normalt för att de har blivit gruppvåldtagna äh, på ett mycket grovt och, och, och hemskt sätt äh, och, och äh, sen det handlar alltså om en, en personlig trauma som säkert alltid någonsin lämnar dig sen handlar det om, om brustna familjeband, äh, det handlar om brist på tillit det, det, tortyr lämnar både fysiska och psykiska män som, så de, äh, även om de fysiska männen skulle sku helas efter en, en, en viss tid vilket de inte alltid gör så de psykiska männen finns kvar äh, för resten av livet mm. och kan också då påverka följande generation eftersom äh, modern kanske inte vill eller kan ha äh, någon, någon form av vänskap relation till ett, ett barn som har födts på grund av våldtäkt.
0: Just det, så det underminerar egentligen samhället under en väldigt, väldigt lång period. Vi kan prata om liksom precis, tiotals precis. år i bästa fall. Mm. Men då kommer vi kanske in på det här som man gärna skulle vilja att det fanns ett svar på. Men vad kan vi göra åt det? Det finns ju en del lagstiftning, om vi skulle ta det i den ändan först då egentligen. Att vilka lagar finns det nu kring det här? För det är ju på något sätt inskrivet någonstans att det här... Just som du nämnde, då, det är ett brott mot mänskligheter- och det är ett brott mot vissa grundläggande rättigheter. Men hur ser det ut mer detaljerat? Rent
1: internationellt så, så uh, fanns det en ganska lång period- då det egentligen inte fanns något som var kodifierat- gällande våldtäkt. Men att, att redan i, i Genevföredragen- som alltså handlar om, om krigets lagar, hur man får bete sig i, i krig, så, så finns det inskrivet att, att våld är förbjudet från 1949. Och det, det finns också med i, i mer detaljerat i tilläggsprotokollen till de här Genève-fördragen från 1977. Den allra viktigaste hänvisningen är då ändå i i det som kallas för Romstadgan alltså som är, är äh, reglerna för den internationella brottmålsdomstolen som kom till i början av, av 2000-talet och då hade vi liksom i gott minne det som hade hänt i forna Jugoslavien och, och Ruandas folkmord och, och, och då äh, stipulerades det alldeles klart att, att våldtäkt och alltså dels tortyr äh, att det absolut är förbjudet och också skapades ganska liksom noggrann beskrivning på att under, under Liksom vilka omständigheter och vad det som ska händas för att vi ska kunna definiera en våldtäkt och där handlar det både om hot och själva akten och vad man menar med, med det och den här internationella brottmålsdomstolens stadga och, och paragrafer anses i detta nu vara liksom en modell för hur man borde ha i, i också den nationella lagstiftningen för att det är ju, så att, att till de här internationella instanserna så kan man bara gå om den nationella äh, lagstiftningen och domstolarna inte kan eller inte vill äh, processa saker och ting äh, vidare. Mm. Och, och vad, vad man då borde göra så alltså dels är det ju jätteviktigt att man pratar om det här dels är det viktigt att det görs äh, grundliga undersökningar att vi, vi vet när, var, hur vilket förstås är en grym pers för de personer som har, har, har utsätts för den här absoluta kränkningen, att måste gå igenom det och beskriva det i detalj på nytt, men att, att så länge de kanske hoppas på att de får någon rättvisa och de som har gjort sig skyldiga kan ställa sig till svars för det, så, så kanske de, de vill gå med på det. De behöver förstås ett, ett psykologiskt stöd i, i den här processen, att, att, att hur gör de det? Och sen handlar det om att starta rättsprocesser det är kanske inte så att vi ser dessa rättsprocesser i, i Ryssland men jag hoppas att vi ser det i Ukraina och jag, jag hoppas också att, att, att vi kan se att den internationella brottmålsdomstolen skulle då starta också processer mot ryska soldater eh, som Ryssland helt enkelt inte vill själv ta inför, inför rätten.
0: Det här är ju massiva hjul som ska vara i rörelse för att sådana här saker ska komma till stånd. Men under tiden så har vi ju då människor som har utsatts för det här. Och som vi har berättat tidigare, det är ju fruktansvärda grymheter som man ska leva med. Så det är liksom mer, mer på ett personligt plan, eller liksom lite mer männisjonära, eller hur jag ska uttrycka det. Men hur kan man liksom hjälpa offren under tiden? Hur kan man liksom hjälpa dem att leva vidare med det här?
1: Nå, alltså det viktiga är ju att, att, att samhället kan, kan ge uh, all den uh, medicinska och, och, och sociala stöd som, som behövs. Uh, det, det behövs ofta uh, liksom läkarhjälp, det behövs ofta psykologer, det behövs ofta ett, ett nätverk av, av människor som kan stöda och, och, och hjälpa dig. Och, och det, det viktiga är ju också det att, att i... i att få, kommer man till en, en domstol får man det och, och helt, helt ovanligt är det ju inte. Alltså. Vi, har, vi har från både Forna Jugoslavien och Rwanda och jag nämner dem hela tiden därför att de är kanske de de liksom internationella processer som har gått längst och som vi kan redan liksom betrakta uh, på sätt och vis som, som ett avslutat kapitel och vi ser liksom att vad är liksom hela kontexten av, av, av vad som har hänt. Så att det har ju också, det har också kommit domar och sen har det också betalats ersättningar åt offren. Och, och det kanske inte hjälper rent sådär liksom psykiskt men det kan hjälpa det, det, det vardagliga livet ganska mycket. Att, att, att man har haft ett ganska söndrigt liv och så får man ändå en, en, en rejäl ersättning för det.
0: Tack så jättemycket Frank Johansson, hans alltså verksamhetsledare på Amnesty för att du var med här i Nyhetspodden. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Amil var producent och Joni Aspelin stod för tekniken. Jag heter Thomas Selén och fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.